0: Danke vielmals, ich freue mich über die Einladung und ich freue mich besonders, dass dieses wichtige Thema so gut besucht ist. Und wir sehen das ja im Alltag immer wieder, dass periphere Nervenläsionen Schwierigkeiten machen, sowohl in der Diagnose als auch in der Therapie. Wobei verwenden wir die Elektrophysiologie in der Neurologie? Und ich würde sagen, einerseits zu dem großen Komplex der Diagnostik der Polyneuropathien, das werde ich nur kurz abhandeln zu dem etwas diffizileren und immer komplexen Nachweis von Mononeuropathien und, und das wird ja der letzte Vortrag sein, zur Hilfe bei unseren chirurgischen Kollegen mit der Frage der Reinnovation, der Möglichkeiten der Operation, wo wir elektrodiagnostisch einiges beitragen können. Nun, welche Methoden haben wir? Zweifellos die wichtigste diagnostische Methode vor jeder Untersuchung ist die klinische Untersuchung, und Sie sehen hier ein Kabaltunner-Syndrom mit der typischen tena -Atrophie, die neben der Anamnese oder der oft typischen Anamnese sicher ein gewichtiger Punkt ist. Welche Methoden verwenden wir? Wir verwenden einerseits die Nervenleitgeschwindigkeit, die man zusammenfassen, das motorisch sensibel zusammenfassen kann und auch Reflexuntersuchungen und wir verwenden die Elektromyografie, bei der wir Normalbefund, Denervation, Renervation feststellen können und auch anhand des Musters der betroffenen Muskeln Differentialdiagnosen stellen können. Und, und das wird ein Thema des heutigen Tages sein, auch die Neurologen verwenden zunehmend Bilder. Die Klinik, die Elektrodiagnostik, bedient sich zunehmend der Bildgebung, leicht verfügbar ist der Ultraschall, etwas komplexer MR-Diagnostik oder speziellere MR-Diagnosen und das werde ich kurz, auf das werde ich kurz eingeben im Zusammenhang. Vielleicht für die nicht neurologen periphere Nerven untersucht man mit der Nervenleitgeschwindigkeit, wobei wir Axone haben und bemarkte Fasern. Und wir können aus Messung von einer proximalen und distalen Latenz Geschwindigkeit bestimmen. Wir können aus lokalen Verzögerungen über einen sogenannten Leitungsblock äh, Auskunft geben. Und wir können aus der Höhe des Muskelantwortpotenzials äh, Angaben geben, ob der Muskel geschädigt ist, ob die Amplitude normal ist oder erniedrigt ist. Beim Elektromyogramm kann man normale Muskulatur befunden, man kann eine Denervation finden, man kann auch Reinnervationszeichen finden und was vielleicht noch wichtiger ist, man kann auch das Ende der Reinervation aus dem Elektromyogramm gut abschätzen. Wir haben Probleme bei der Elektrodiagnostik. Das eine Problem ist, dass wir natürlich häufige Nerven häufig machen und das sehr gut sind und bei kurzen Strecken oft Schwierigkeiten haben dass es natürlich zu Messfehlern und Artefakten kommen kann, dass die Methode temperaturabhängig ist, besonders im Grenzbereich, Altergröße, dass wir manchmal submaximal stimulieren und dadurch nicht ideale Potenziale erzielen können und manchmal auch bei Nerven durch Trennungen, und das kann sehr schwierig sein, zwar Potenziale bekommen, aber möglicherweise von falschen Nerven, die wir als fortgeleitete Potenziale bezeichnen. Dieses Bild ist ein Bild, das zeigen soll, dass der Nerv kein lineares Gebilde ist, sondern in sich verwoben mit Faszikeln. Und da gibt es sehr interessante Betrachtungen, dass möglicherweise proximale Läsionen, manchmal auch distale Läsionen imponieren können. Ein gutes Beispiel ist eine Druckläsion des Nervus Ischiadicus, bei dem zunächst die peronealen Fasern ausfallen und zunächst einmal der erste Eindruck, eine peroneusparese sein kann. Dies ist auch eine Frage, die uns immer wieder kommt, ist es gefährlich? Äh, aus einer guten Übersicht in Muscle Nerve 2003 kann man sagen, dass bei Indikation auch ein EMG bei einem antikoagulierten Patienten möglich ist. Man sollte halt relativ kurz schauen, Spontanaktivität, Potenziale und keine endlosen Untersuchungen im Muskel machen. Schrittmacher kann durchgeführt werden, aber es wird abgeraten vor Serienstimulationen. Und ein Punkt, der zwar trivial erscheint, wenn Sie hier die Messung am rechten Arm, am linken Arm des Patienten machen und hier ableiten, sollten Sie auch das Erdkabel auf der gleichen Seite haben und nicht das Herz zwischen Erdkabel und Stimulation haben, weil Sie sonst möglicherweise kardiale Probleme produzieren können. Wir haben noch Schwierigkeiten. Eine der Schwierigkeiten, die wir haben, ist, dass proximale Strukturen nicht direkt messbar sind. Der Plexus Brachialis Lumbaris, Sacralis sind indirekt ganz gut bestimmbar durch Messung ihrer Äste, aber die Leitung über diese Strukturen ist nicht Routine oder zumindest problembehaftet. Es gibt auch seltene Syndrome, wo jeder von uns sowohl klinisch innehält als auch möglicherweise elektrisch Schwierigkeiten hat, nicht jeder, aber viele. Phosterentossian-Syndrom, Pranatateris-Syndrom, die syndrom auch die Lostiguion, die distale Läsion des ist nicht immer leicht von einer Proximalen zu trennen und ein besonderes Problemkind der letzten Jahre ist das tarsal Syndrom, das sehr oft vermutet wird, aber wo wir durchaus mit der Messung manchmal nicht immer optimale Ergebnisse erzielen. Nun, was ist unsere Stärke? Wir können mit der Elektrophysiologie im Detail sehr kurze Strecken bestimmen, aber nur die Funktion. Mit dem Ultraschall können wir einerseits die Morphologie des Nerven erfassen, das ist insofern interessant, da Nervenläsionen oft mit Auftreibungen des Nerven einhergehen, proximal. Und wir können auch durch Bewegung der Extremität Rückschlüsse auf die Dynamik, inwieweit der Nerv gleitet und beweglich ist oder fixiert ist, und auch mit dem Farbduplex auch die Vaskularisierung des Nerven feststellen. Somit ergibt sich aus dieser Kombination eine neue Dimension. Wozu brauchen wir das Elektromyogramm? Äh, hier habe ich schon kurz erwähnt, dass das Elektromyogramm äh, uns hilft, anhand von Kennmuskeln die betroffenen Strukturen indirekt nachzuweisen. Man kann dann sozusagen aus der Verteilung der befallenen Muskel Rückschlüsse ziehen auf den befallenen Nerv oder Wurzel. Und äh, dies ist eine Methode, die wir ständig verwenden, um uns mit der Neurographie noch weiter zu versichern. Stellt man jetzt gegenüber, was wir an der oberen Extremität und am nächsten Bild sehen Sie die untere Extremität gut elektrisch messen können, sehen Sie in Rot die Nerven, die sehr gut zu messen sind. Plexus Bachial ist direkt schwieriger und auf der rechten Seite sehen Sie, dass viele Nerven mit dem Ultraschall relativ gut erfassbar sind. Wenn man es am nächsten Bild anschaut, sieht man an den Beinen eine ganze Reihe von Nerven, die wir im Repertoire haben, die sehr gut funktionieren. Die proximalen Nerven, Iloinguinalis, Hypogastricus, Saphenus, kann man messen, sind aber schwieriger zu erfassen als mit dem Ultraschall. Also wir haben da eine Überlappung der Methoden in manchen Bereichen. Was kann man beim peripheren Nerven messen? Er kann intakt sein. Wir haben das Phänomen der Neuroatraxie. einer Passagieren Druckläsion. Da gibt es jetzt auch Arbeiten, die zeigen, dass während einer solchen der Nerv geschwollen im Ultraschall erscheint oder eben die Axonotmesis oder Narotmesis, also der mehr oder stärker ausgeprägte Nervenschaden. Ich ähm, möchte ganz kurz zu den Polyneuropathien gehen und die nur streifen. Sie werden immer wieder lesen, dass man zwischen axonal und deminisierend unterscheidet. Da bezeichnet man die Geschwindigkeit. Man kann mit der Neurographie zweifellos herausfinden, ob es ein symmetrischer Prozess ist oder multifokal, denken Sie an die Multiplex-Neuropathie, wir können herausfinden, ob es eher motorisch, sensibel oder gemischt ist. Wir haben Methoden, die autonomen Neuropathien zu messen, nicht viele Leute tun das, aber man kann das. Man kann den Leitungsblock messen, das ist ein Kennzeichen, das bei einigen Neuropathien zunehmend verwendet wird. Nun, Plexus brachialis, wir wissen, dass die Anatomie relativ aufwendig ist, strenge äh, weitere Aufteilung in peripheren Nerven und wir wissen aber, dass wir aus der topografischen Anatomie ziemlich genau sagen können, wo die Läsion ist, insbesondere die sensiblen Nerven. Äh, was sicher ein neuer und wichtiger Aspekt ist, ist auch die Möglichkeit den Plexus in der Kernspintomographie darzustellen und wie Sie am nächsten Bild sehen werden, ich komme dann wieder zurück, auch in der Ultraschalldiagnostik gibt es vergleichende Bilder zwischen anatomischen Schnitten und dem Ultraschall. Können wir ein Bild noch einmal zurückgehen? Ein ganz einfacher Nerv, der aus dem unteren Teil des Plexus brachialis kommt, ist der Nervus cutanis medialis. der relativ leicht am Unterarm zu messen ist und der ist ganz gutes Screening-Nerv für vermutete Plexus, untere plexus läsionen dient. Man sieht hier ein relativ gutes Potenzial. Nun, es gibt kaum einen Nervenabschnitt, über den es so viele Bücher gibt, wie das carbalt syndrom und je mehr man sich damit beschäftigt, desto mehr weiß man, wie kompliziert es sein kann. Standard sollte sein, motorische Nervenleitgeschwindigkeit, die Amplitude, sensibel zumindest zum zweiten Finger, wenn pathologisch könnte man auch eine Energie erwägen vom Athena Muskel, der das nicht besonders angenehm ist. Nun, die Zeit bleibt nicht stehen und es gibt viele andere Dinge. Man kann Ringing machen, Das heißt, man geht einen Zentimeter vor und betrachtet das Potenzial. Man kann den sensiblen Ast vor dem karpal und nach dem karpal messen, 14 Zentimeter und 7 Zentimeter vor der Ableichung. Und was eigentlich in vielen Labors schon der Standard ist, bei fraglichen Kapalbuld-Syndromen vergleicht man das Ergebnis mit den benachbarten Nerven, Medianus und Ulnaris. Und wenn die normal sind, ist man zumindest fokussiert. Die Bildgebung hat gezeigt, dass vor der Endstelle des Karbaltoners oft eine Auftreibung des Nerven ist, was auch als indirekter Hinweis genommen werden kann. Es gibt natürlich Schwierigkeiten, es gibt Anastomosen, Martin Gruber hier zum Beispiel, und hier sehen Sie eine ganz interessante Arbeit, die wird durchgeführt. Man kann auch den Ramos Balmaris messen, der die Handfläche zum Teil wird und der vor dem Kabaltunnel abgeht und eigentlich einen Normalbefund ergeben soll. Es klingt kompliziert, es ist ein relativ niedriges Potenzial, aber es lässt sich gut bewerkstelligen. Ein ganz wichtiger Nerv, der uns im Labor immer wieder Schwierigkeiten macht, ist der Nervosolaris. Sie sehen hier die typische Stellung eines Nervosolaris. Und wir haben die Städte Läsion entweder im Sulcus oder beim Eintritt in die Arkade oder ganz distal. Statistisch ist es ungefähr 80 Prozent hier und 10 bis 15 Prozent hier, wenn man, die, wenn man der Literatur glauben darf. Aber es wird immer wieder darauf hingewiesen, dass auch proximale Läsionen manchmal in die Distal imponieren kann. Nun, was kann man tun? Äh, Einerseits messen diesen Abschnitt, was eine ganz gute Ergänzung ist, ist der Ramus dorsalis, der vorm Handgelenk abgeht und der bei einer proximalen Läsion mit betroffen ist und bei distalen Läsionen eigentlich erhalten sein sollte. Sieht man sich den Sulkus im Ultraschall an, kann man auch hier Auftreibungen sehen, auch in der Kernspindomographie kann man verdickte Nerven ganz gut erkennen. Der Nervus radialis wird ja, vorwiegend am Oberarm lediert, Druckläsionen beispielsweise, die oft mit Narapraxien hergehen. Hier sehen Sie ein Ultraschallbild, wo der Nerv in seinem Verlauf dann verdickt wird und so ähnlich schauen auch die Befunde aus, die über die Narapraxie des peripheren Nerven derzeit äh, veröffentlicht werden. Der Rumpf ist etwas schwieriger. Im Rumpf kann man zweifellos den Axillaris, Supraspinatus, Thoracicus longus, den Phrenicus messen. Und ich zeige Ihnen hier einige Bilder von den Accessoris Parese, Verlauf des Axillaris und des Supraspinatus, die relativ gut zugänglich sind, aber es erfordert Übung, sie zu messen. Meistens beschränkt man sich hier auf die Latenz, weil aufgrund der kurzen Strecke die Geschwindigkeit nicht bestimmt werden kann. Ähm bei diesen Tieren ist es etwas schwieriger, da habe ich herausgefunden, dass die Lungen Lungendurchströmung sowohl vom Mund zum Schwanz also vom Schwanz zum Mund geht, das sind Reptile. Bei Menschen ist es etwas einfacher, da haben wir nur dieses Zwerchfell, das nur in einer Richtung funktioniert. Hier kann man den Nervus Phrenicus messen, man stimuliert beim Sternogetomastodeus und kann dann eine Kontraktion des Zwerchfells hier ableiten, man kann auch hineinstechen, eleganter ist Ultraschall auch hier, das ist eine Rippe, das ist die Haut und das ist das Zwerchfell. Und wenn der Patient unter dem Ultraschallgerät liegt und atmet, sehen Sie, wie dieses Zwerchfell sich bewegt. Das ist auch eine recht elegante Methode, die sich geradezu aufträgt. An der unteren Extremität haben wir Hautnerven im Bereich des Beckens, die nicht leicht zu messen sind. Hier wird aus dem Ultraschall einiges, besonders beim Cutaneus femoris lateralis, beschrieben. Eine der Schwierigkeiten, die wir haben, ist sicher die Überlappung der einzelnen Nerven und die danebenliegenden Nerven, sodass, und auch die intraindividuelle sensible Versorgung, sodass die klinische Diagnostik nicht immer einfach ist. Auch die Messung dieser Nerven ist nicht immer leicht. Ich möchte jetzt... Nur ganz kurz zum Plexus lumbalis, der wesentlich proximaler ist und dem Plexus sacralis, der dorsalis übergehen. Hier haben wir eine direkte Messung, überhaupt nicht, sondern wir können nur indirekt aufgrund der Nervenäste und aufgrund des EMGs uns entscheiden, was wir finden. Ganz interessant ist der Nervus pudendus, der aus dem Plexus sacralis kommt, drei Äste hat und der letzte Ast durch den Alcockschen Kanal zieht. Hier ist er praktisch tastbar, wenn man durch das Rektum lateral die Knochen berührt und es gibt spezielle Stimulatoren, wo man die Potendus-Latenz messen kann. Diese wird herangezogen für die Intaktheit des Nervus Potendus und die im Seitenvergleich sollte etwa die Latenzen gleich sein. Von den Reflexen ist es etwas, was wir auch seit Jahren machen und was relativ einfach ist ist der Pulvokarbonosus-Reflex, es gibt verschiedene andere, wo der Penis oder man kann auch die Klitoris stimulieren und man evoziert einen multisynaptischen Reflex zu einer Kontraktion nach ungefähr 30 bis 40 Millisekunden im Musculus Bulbocavernosus führt und man hat einen Hinweis auf die Intaktheit einer relativ langen Strecke. Ich habe kurz schon erwähnt, dass der Plexus sacralis nicht direkt messbar ist, das ist ein Bild von 170 Patienten mit sakralen Plexopathien. Dieser Kollege ist leider vor kurzer Zeit verstorben, das war eine seiner letzten Arbeiten, ich glaube, das war ein Lebenswerk, und der zeigt anhand dieser Analyse, dass die, der Unterschied sein kann zwischen Ischiadikus, Nervenwurzeln und eben der Plexopathie. Und man müsste annehmen, dass bei der Plexopathie der Suralis eigentlich immer mit betroffen ist, ist er auch, aber was wir eben ganz erstaunlich gefunden haben, auch bei Nervenwurzelläsionen ist einem Fünftel der, Nerv der, Plexus -Sorali der Nervus soralis mit betroffen. Das ist insofern interessant, dass vermutlich die Spinalganglien im unteren Bereich der Wirbelsäule zum Teil im Kanal liegen und auch bei Wurzelläsionen mit geschädigt werden. Das heißt, das Argument freie Sensibilität ist keine sichere Unterscheidung zwischen Plexus und Wurzel. Das überspringe ich. Bildgebung, ich mache jetzt einen kurzen Sprung ins MR, das war eine Patientin, die eine, ähm, eine chronische Ischalgie hatte, es gab MRs von der LWS, aber nicht weit genug weg und letztlich war eine tumoröse Bildung im Plexus sacralis. Klinisch war hinweisend, dass auch der Plexus der nervus tibialis lediert war, dass die Zehnflexion gestört war und damit eigentlich klinisch der Verdacht war, dass das nicht mehr eine Wurzellesion sein kann. Auch hier ein Areal, wo man mit der Nervenmessung indirekt die betroffenen Strukturen messen kann. Äh, vielleicht Übung, aber nicht schwer sind Hautnerven wie der Nervus saphenus, der bei Knieoperationen manchmal äh, leidet, und auch der Nervus cutaneus femoris posterior, der auf der Rückseite. Das Oberschenkelsystem an zwei Punkten stimulieren kann und ableiten kann und eigentlich ein recht ausreichend hohes Potenzial hat und man in der Differentialdiagnose Isiadicus uh, Nervus cutaneus femoralis im Seitenvergleich ganz gut beitragen kann. Nervus femoralis haben wir immer wieder, besonders bei Operationen in der Leiste. Hier werden der Nerv geschädigt bzw. auch Äste geschädigt. Wenn eine motorische Schädigung ist, ist es mit dem Gangbild nicht vereinbar und die Patienten knicken ein. Hier kann man zweifellos, nur auch nur die NDSD der intraabdominelle Verlauf ist nur mit der Bildgebung zugänglich. Obduratorius ist Gott sei Dank selten verletzt, aber kann durchaus bei Frakturen, Chirurgie, Prostataoperationen gestört sein und geht außer, auch wieder die instabilen Hüfte einher. Elektromyografisch kann man den Musculus obturatoris untersuchen, aber auch in der Bildgebung würde man die Denervation sehen und damit einen guten Hinweis bekommen. Ein Nerv, der uns ein Standardnerv unseres Labors ist, sicher der Peroneus, auf den ich nur kurz eingehe, hauptsächlich die Läsion am Capitulum. Es gibt auch distale Läsionen bei des Profundus, wie er hier unter den Bändern durchtritt, mit Gefühlsstörungen und Atrophien am ähm, Fuß wo der kleine Extensor Digitorum brevis, wie sie es hier sehen, drauf sind, ist. Auch hier kommt es zu einer äh, Ultraschalldarstellung des Nerven im Bereich des Kapitulums. Und abschließend noch ein paar Worte zum Tarsaltunnelsyndrom. Äh, hier werden wir oft gefragt, gibt es hier eine Kompression des Nerven Tarsaltunnel? Wenn ja, ist es nur der Ramos plantaris medialis oder lateral. Ultraschall ist auch hier hilfreich, wir können den Nerv stimulieren zu den beiden Endästen, wobei das nicht unproblematisch ist, da die Fußäste oft durch Schuhwerk oder chronische Beanspruchung nicht ganz in Ordnung sind. Und das wäre auch, glaube ich, ein Punkt für die Zukunft, wo wir den Fuß, den wir als Neurologen eigentlich ziemlich außer dem Suralis vernachlässigt haben, überlegen müssen, dass wir eben den Endast des Peroneus, es gibt auch eine Methode zum Kalkanius messen kann und auch sensibel die Endäste des Nervus Tibialis darstellen kann. Das erfordert Zeit und Geduld und ist für nicht ein Standard, den man rasch durchführt. Vielleicht abschließend noch ein Bild, das ist ein Bild einer Polyneuropathie, einer chronischen Polyneuropathie aus einer Familie, Sie sehen hier eine Familie, die keine Beschwerden hat. Und normale Muskulatur, auf der anderen Seite die fett durchsetzte Muskulatur. Und wenn Sie sich das in den Fußmuskeln anschauen, die wir auch nie beachten, äh, normal innervierte Fußmuskulatur, fettig durchsetzte Fußmuskulatur. Also auch ein Hinweis, bei Läsionen dort nachzuschauen. Ich habe einen Patienten, der hat mit einer Läsion des äh, Plantaris Lateralis, wo hier Fett war und medial die Muskulatur intakt ist, hat auch indirekt geholfen, das zu bestätigen. Zusammenfassend. Das Wichtigste ist sicher die Klinik, über die wir jetzt noch hören werden. Die Elektrophysiologie ist ein wichtiger zentraler Punkt, aber ich glaube, vom zunehmenden Aspekt ist die Bildgebung. Danke vielmals.